0: Дело.
1: Подкаст Invoice Media. <реслуж eat> Если в двух словах я занимаюсь. Я дарю людям радость. Я до 26 лет не пил алкоголь. Мешать я начал еще раньше всем. Вот Там люди начинают просто того, что они моют просто полы в баре. Спирт вода.
2: Здравствуйте, дорогие наши друзья! И не друзья, тоже здравствуйте, но имейте в виду, что вы наши совсем недорогие и даже, может быть, где-то и не наши. Подкаст «Делай дело» на инвойс медиа звучит, и это здорово, потому что, когда что-то звучит, это всегда хорошо, это всегда звучно. Меня зовут Павел Русский, я разговариваю с людьми, которые, в отличие от меня, занимаются каким-то делом, иногда даже серьезным, а иногда даже нет. А вот сегодня у нас в гостях Алексей Рязанов, человек, который... Много и часто мешает. И это никому не мешает, причем тоже своего рода достижение. И Алексей, привет. Приветствую. Ну смотри, давай сразу как-то вот определим, да? У нас вот такое емкое определение не получится, потому что ты ты кто? Вот как ты двумя словами можешь охарактеризовать то дело, которым ты
1: занимаешься? Если в двух словах я занимаюсь... Я дарю людям радость. Это правда, это да, правда я дарю, согласен. Дарю людям радость и... Да, смешиваю напитки, мешаю, да, как вы выразились, это... Мешаю всем. Возьму, да, мешаю всем, возьму на заметку, да, пользоваться, если... Дарю. Да, спасибо. В целом, начал я именно с того, что начал смешивать напитки когда-то, а сейчас уже... Смешиваю идеи, дизайнерские мысли какие-то и делаю заведение уже под ключ сам. Ну, то есть делаю свои заведения Ты сам. Я
2: создатель идеи э, питейного заведения.
1: Не самой идеи питейного заведения,
2: а вот именно, ну, то есть питейного, там какого-то. Ну, в общем, ресторанного, как это сказать, вот сложная у тебя профессия. Мы, знаешь, уже пять минут разговариваем, не можем определение выдать. А тебе в ней приходится еще быть специалистом. Это, мне кажется, вдвойне сложнее.
1: Да, действительно, часто очень сложно найти какую-то фишку, которую еще нет, или, может быть, позаимствовать даже и сделать, адаптировать ее, ну, позаимствовать ее, где-то увидеть ее в Европе или в Азии, привезти сюда, ее еще нужно адаптировать. Ну, потому что все заимствуют, на самом деле, если взять и посмотреть палитру кухонь и концепции, которые в Москве присутствуют, это все пришло к нам откуда-то извне. Ну,
2: давай так определим. Ты ресторан, По сути...
1: Можно сказать так, но почему-то у нас рестораторами
2: называют только владельцев ресторанов. Они-то вообще ни разу не рестораторы зачастую.
1: Зачастую они Они просто просто инвесторы, бывают инвесторы, бизнесмены. Но дело все в том, что в ресторанный бизнес люди приходят в основном как раз из других э, э, сфер деятельности, где они зарабатывают. И это много
2: объясняет про наш ресторанный бизнес. Да, Да.
1: Да. заработали когда-то деньги, потом. э, им хочется творчества творчество, ну и чтобы это творчество Может приносило им какой-то доход Так как для того, чтобы Писать картины, к примеру, нужно Быть, не просто захотеть А ну, иметь талант не Как минимум Да, не обязательно там, какие-то иметь большие деньги Но иметь талант Видение И не всегда это приносит деньги Во время жизни художника Не всегда
2: даже Во время ближайших двух-трех жизней его подонков.
1: Да, да. да вот. А тут а хочется а... сразу. Тут хочется, да, тут хочется быть, во-первых, тебя окружают творческие люди, интересные люди, потому что все работники ресторанной сферы и вообще бизнеса, будь то начиная от какой-то чебуречной или какого-то стритфуда и оканчивая каким-то рестораном, который уже у нас, да, не так давно стали отмечать звездами Мишлен, это, это много потрясающих интересных людей, которые приехали из разных уголков нашей страны, а иногда и из каких-то других стран. И вот э, все эти люди со своим, э, своими идеями, со, со своей культурой, со своим пониманием общей жизни. Ну, безумно интересно. И вот как раз они все создают э, этот продукт. То есть э, кто-то Деньгами, да, и, естественно, это должен поддержать. И вот и инвесторы как раз бизнесмены, и, являются, и их обычно и зовут рестораторы. Ну, я знаю рестораторов, которые имеют, то есть финансируют свои проекты и участвуют в создании концепции, полностью следят, за, чуть ли не от начала стройки. Но в основном это успешные все проекты, когда человек погружен полностью в это дело. Ну, это, как правило, уже он отошел от своих каких-то основных дел, или, наоборот, кто-то занимается его, там, продажей его mm-hmm. мебели, который он, он производит, да, 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 то, да. То, а он да, как да. раз полностью погружен в процесс. В общем,
2: ты, получается, у нас Алексей Рязанов, собиратель ресторанных бизнес-идей, э-
1: причем
2: э- собиратель э- не в смысле а, не только кучкователь где-то в темном углу, а собиратель в том плане, что ты берешь несколько идей, собираешь их в какой-то концепт и даешь кому-то э- использовать.
1: Да, какие-то адаптирую уже идеи, к примеру, как я уже говорил ранее, я где-то увидел, к примеру, в Берлине, не знаю, на. Шри-Ланке, или неважно, где, какую-то идею, да, или какой-то стритфуд, концепцию барную. И ты ее, естественно, должен адаптировать к российскому потребителю, гостю, и вот приходится, да, как-то со... это все, во-первых, у нас продукты не всегда бывают, которые ты можешь найти за границей, и вот поэтому, наверное, появились ролы с крабовыми палочками, хотя крабов у нас очень много, это уже как раз другие реалии, это уже как раз реалии про себестоимость, я немного перепрыгнул.
2: Да, собственно говоря, тут мы сами себе хозяева, поэтому мы можем прыгать да. куда угодно. А начинал э, ты, насколько я понимаю, с э, обычного бара, да, то есть как обычный бармен.
1: Или да, начинал вот, я пришел? с алкогольной компании. Вот так вот даже. Да, я работал в алкогольной компании. Обычно все это происходит наоборот. А кем люди... ты там работал? Я менеджером по продажам работал. Я устроился в компанию очень крупную, российскую. Они импортеры и дистрибьюторы наверное, самые крупные дистрибьюторы и импор... ну, импортеры на российском рынке. Вот. Устроился туда. И у меня были клиенты. Ну, естественно, у меня были рестораны, бары разные. Вот, я до 26 лет не пил алкоголь. ну И практически не пил, Практически не пил алкоголь. И тут я начал пробовать, во-первых, напитки. Я не знал, что такое кальвадос. Да я вообще не знал различия американских. Это идёт
2: про какой-нибудь Инкерман или что-нибудь такое, нет?
1: Это АСТ компания. А, да. И у них как раз был пакет, то есть у них все крупные импортеры, и плюс свой еще импорт, но я никогда не знал, что что такое, ну, то есть я знал, что такое саке, я знал, что это японский напиток из риса, но я не знал его. А кстати, что такое
2: саке? Ну ка, давай, вот сейчас мы тебя попытаем как специалиста. А что такое саке?
1: Саке, если его, ну то есть многие говорят, это рисовое пиво. Кто-то, ну, я бы скорее всего охарактеризовал его как рисовое вино, потому что происходит ферментация. хотя в пиве тоже происходит ферментация, но потом происходит творение. Не, в саке происходит ферментация. Саке это трудоемкий процесс. Хороший саке он не может быть дешевым, потому что Но очень большой. Третий отход. год
2: домашний сяке лежит в холодильнике. Созревает. Там же за
1: счет шлифовки риса. То есть бывает, шлифует рис до такой степени, что он превращается в иглу. Да. То есть он толщины, да, толщиной да, 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 с иглу. И вот потом эту сердцевину, вот этого, именно самый крахмал и рисовый, ферментируют. и потом...
2: Причем это единственная алкогольная напитка, в котором участвует в процессе ферментации не дрожжи, а грибы. Да, да, вот так. грибы. И аналогов нет, на самом деле. Поэтому неправильно называть ни пиво, ни не пиво, а да, не вино, а более рисовые воды. Водка, да. Как да, раз нельзя. люди
1: многие водкой универсальны. Водкой он не может быть просто даже по... Ну, крепости. Это
2: процесса дистилляции. Дистилляции, там, поэтому, там крепости, крепости и, делал, да.
1: да, и так далее.
2: А, хорошо, давай вот о чем поговорим. Ты работаешь менеджером по продажам, грубо говоря. Да. Да, то есть ты занимаешься, но ну, фактически работы не имеешь отношения к алкоголю. Сам не пьешь. Где вот этот произошел переломный момент, когда Алексей Рязанов во все тяжкие стал пить, стал всем мешать... <смех> <смех> да.
1: а, мешать я начал еще раньше <смех> Всем <смех> вот. а, продов... а смешивать уже как раз Я стал в баре «Белка» И сейчас как я расскажу, как, как, как я да. туда пришел да. Ну, В общем, работал я в АСТ У меня, естественно, были клиенты Когда я пришел в компанию Я не знал ничего абсолютно об алкоголе Но благо в компании очень Были хорошие тренинг-менеджеры ну, Потому что для того, чтобы хорошо продавать Нужно знать продукт Нужно его понимать Работать непосредственно не только с владельцем или с управляющим или, ну, в общем, с любым лицом, принимающим решения в ресторане. Работать обязательно с теми, кто действительно смешивает, работать с баром, работать с официантами, потому что продают в итоге они. То есть я, как уже понятно, да, из разговора был в трейде То есть mm-hmm. ей же подразделяется на оффтрейд и онтрейд. Mm-hmm. То есть про магазинные продажи и ресторанные. Я, слава Богу, попал именно туда, где ну, то, что изменило, в принципе, ход моего жизни. Ну, узнавал об алкоголе, я начал уже пробовать на тренингах на всех дегустации, я начал отличать скотч от бурбона, я понимал, что такое, что бывают разные стили рома, узнал о саке, я узнал, что что такое кальвадос и так далее. Тут про вино немного узнал. Ну, и, в общем, были у меня клиенты. Одним из них был бар «Белка», который я подписал, там я увидел вообще первый раз бартендеров в подтяжках, -э 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 в этот бековский стиль лондонский, это че черный низ, белый верх, подтяжки, тогда нигде бармены так не вы, Бартендеры так нигде не выглядели. А в чем
2: разница между ба- барменом и бартендером?
1: Мне недавно задали этот вопрос, я думаю, ну, что. Да. что? Я ответил на него впервые, я на него ответил ага. и я думаю, наверное, это без определения пола. Ну то есть бармен. Барвумен, многие тогда называют, когда девушка за баром, ее называют барвумен.
2: Мне кажется, а, это такая же чушь, как авторка и редактор. Да, да, потому что мэн – это слово. Ну, это еще человек, и человек это человек, да. Mm-hmm.
1: Но почему-то у нас в России принято выделять бармен и барвумен. Как ну, мой отец... Как... Многое
2: принято, то, чего не принято... У
1: у в, у мой в друг, кстати, Бартендереса назвал одну девушку, да, Бартендереса. Барт,
2: бартендерессерка бартендер. надо называть тогда. Да. Давайте да. пойдем дальше. Бартендереса. А, бар... а, бар... а
1: бартендер это, это определение миксолога, человека. Ну, у нас принято называть бартендер. Мы, мы друг друга в, в кругу барменов называем... барменов, опять же, я а сказал, угу. да, бар, ну, бартедеры. Но а, по сути то же самое. Вообще, по сути, это то же самое. Я думаю, что просто где-то в в каких-то странах называют бартендер, где-то бармен.
0: Делай дело.
1: Подкаст Invoice Media.
2: Алексей Рязанов, бартендер, собиратель барных идей. Но мы говорим сейчас про ранние, ранние годы. Да. <свят> Поэтому, да. А, тогда еще на самом деле, не занимался... Алексей еще тогда не пил. Вот Алексей тот самый человек, который, говоря о том, что алкоголь изменил мою жизнь, не имеет в виду ничего плохого.
1: Да, это действительно так. Общем... Как, вот
2: посмотри, давай вот ну, как бы немножко сократим всю эту историю. Я спрошу тебя, как человек, который не пил, который ну не имеет вот, тя- тяги к выпиванию алкоголя, ты же должен кайфовать от того, что ты делаешь. Как ты умудрился кайфануть от того, что... Ты делаешь, если ты даже не, не прибухивал.
1: Так вот, я и расскажу. Я уже начинал пробовать, уже начинал чуть попивать, ходить в какие-то бары. И мне нравилось смотреть на бартендеров. То есть, мне нравилось смотреть, как они двигаются, как они работают. Но тут я пришел в Томиди, посмотрел там на ребят. И потом заключил договор с баром Белкой легендарно на Берсенинской набережной. Коктейльный маленький уютный бар. В общем, был менеджером. Отгружал их алкоголем. И как-то раз я вез шампанское «Родерель Кристаль». Я вез 12 бутылок, перевязанных скотчем uh-huh. в метро. Каждая бутылка на тот момент стоила около 9 рублей. И меня застает просто дождь. Добегая до белки, прошу разрезать, дать мне нож, чтобы разрезать скотч, высвободить подарочные упаковки, потому что уже на них дождь пропитал их, и я испугался, что попадет дождь, вода на подарочной упаковке и испортит их. И я там встретил Андрея Заставнюка. Он был шеф-барменом, барменджером он воспитанник Бека, он был первый чемпион диаджио World Class, очень престижные соревнования бартендеров. И он сказал, дайте ему нож, сделайте ему хот-баттер-ром. Это горячий классический коктейль. Сижу я, значит, на барном стуле, за этой небольшой уютной барной стойкой. Передо мной разные интересные предметы интерьера и убранства этого бара, привезенные Аванесом и его командой из разных, скорее всего, лондонских барахолок, может быть, берлинских барахолок. И смотрю на это все. Смотрю на ребят, которые работают. Я пью этот коктейль, который меня согревает. Я проникся, прощаюсь с Андреем, благодарю его за коктейль. Я ему сказал, Андрей, как я могу постичь ваше искусство? И он удивился. У него даже округлились немного глаза. А он просто сказал, вообще нужно начинать с барбека. И мне нужен барбек. Я должен был, наверное, спросить, а что такое барбек?
2: Ну, как и я, собственно, сейчас. Да, да,
1: барбек – это помощник бармена, если, в принципе, взять в двух словах, объяснить. С самых низов. Как, как и в кухне, как и в любом вообще деле, чтобы ты стал профессионалом, ты должен постичь весь процесс. Что а она... снизов
2: барменского искусства это чтобы у тебя из-под стойки не было видно? Или, а, или ну, это в, Ну, в
1: Японии, к примеру, а мы знаем, что токийские бары одни из самых лучших в мире, там люди начинают просто с того, что они моют просто полы в баре.
2: А чему они учатся в этот момент?
1: Если... Смирению.
2: А, вот так вот
1: я думаю, да. Ну, у нас-то не так. У нас вообще у русских все намного быстрее. Нам ну, мы не долго, очень смиренно, долго запрягаем, быстро ездим. Вот. Поэтому нам, мне нужно было понять структуру бара. Мне нужно было понять, где, где и как все хранится. Мне нужно было научиться варить все сиропы, потому что у нас все было органическое, и до сих пор мы варим все сами. Научиться готовить кардиалы. Что такое? У, кардиалы? Украшения. Кордиалы это практически... Практически отбалансированный сироп, то есть кисло то есть это уже готовая фруктовая, ягодная, цветочная, любая аромати... яркая, ароматичная, ароматическая смесь, и она отбалансирована, она уже кисло-сладкая, то есть ты, к примеру, хочешь смешать какой-то напиток, хочешь, чтобы там он, он был, к примеру, цветочный, добавляешь крепкую часть, к примеру, джин, добавляешь цитрусовый кордиал, он уже кисло-сладкий. А из чего ты
2: цветочный вкус делаешь? Вот давай об этом. Поговорим. <къем> вот Тебе Но... нужен цветочный вкус. Из чего состоит цветочный вкус?
1: Берешь любые цветы, <къем> любые цветы сушеные. Свежие, ну, которые подходят пище Обязательно нужно исследовать кстати, А какие цветы передачи...
2: подходят в пищу? Какие цветы можно есть?
1: Да любые, ну розы, ну, пищевую розы, да. розу да ну Ромашка ну, ромашка цветы, буз... цветы бузины Почему не вкусно? Очень mm-hmm. вкусно Я не люблю ромашку Мы частенько В нас... ну, mm-hmm. с... сочетании с разным Он алкоголем Он пахнет простудный Ромашка может очень круто сочетаться. Фиалка, если... И ну, при этом ты не
2: используешь никаких ароматизаторов. То есть, прям все все цветы сушишь сам. Ну,
1: Либо покупаю, либо сушим сами. Почему? Мы используем, бывают какие-то натуральные ароматизаторы, концентраты. Это мы, бывает, используем, но только натуральные, только натуральные. Специи, к примеру, мы используем ванильные палочки, либо ванильный концентрат, который тоже очень дорогой, и не заменитель, не ванилин, а именно ванильный концентрат. То есть, ну, чтоб пример. И, в общем, нужно мне было начать с низов. Ну, как с низов? Я не считаю, что барбек – это... Низы просто это первый, первая ступень Давайте ее назовем так И нужно было всему научиться Понять, как работать в баре Как работает бар Что им нужно все вовремя Очень много зависит от барбека От его понимания От его скорости Делай дело Подкаст Invoice Media Делай дело
2: вот, кстати, о скорости мы сейчас продолжим разговаривать, потому что скорость действительно очень важна, с Алексеем Рязановым, который у нас сегодня в гостях и рассказывает нам про очень сложное, очень такое мало кем постигаемое в России искусство бармена. Бар... Бартендера. Бартендера. Вот я теперь буду запоминать долгое слово. И является он и ресторатором, и организатором всевозможных барных пространств. Да, барное пространство. Есть да. же такое Понятия. Да, бар,
1: барное пространство. Сейчас, э, Давай немножко
2: отвлечемся от твоей э, истории становления тебя как да, бармена. Да. Я немножко порасспрашиваю тебя о барном пространстве. В чем суть барного пространства? Это, на мой взгляд, барное пространство – это то, куда я могу прийти, там стоит стойка, там стоит человек, который будет за деньги наливать мне алкоголь. Вот я сижу там и пью. Ну, это мое понимание. Угу. А в твоем понимании барное пространство из чего складывается?
1: Ну, вообще, если брать вообще суть слово пространство
2: суть по слову пространство не берем у нас хорошо, не по русски хорошо хорошо а если
1: тогда если если про вот бар... давай раз
2: два три Вот есть первое, второе, бар третье. для меня
1: есть бар он один угу. бар мой любимый бар Название ее местоположение. Угу. Пространство для меня. Это все-таки и сейчас последние три года это входит в моду, и открываются барные пространства, все новые и новые. К примеру, может быть, вы слышали профсоюз? Такой проект. Это барное пространство. Там множество баров разных концепций то есть от пивных каких-то концепций или рюмочных, где только настойки, до коктейльных баров. И уже у этих коктейльных баров еще есть разные концепции. Есть там итальянский, итальянское аперитиво.
2: Пространство обязательно подразумевает настроение. Несколько. Бар. Бар. Ну, для, бар, для, да? для,
1: почему-то для меня это ассоциируется mm-hmm. барное пространство с руинами будапешскими. Да? Вот, есть проект такой в Будапеште Ру, Руины. Ну, там не одни, по-моему, не одно, не одно барное пространство, где много-много баров. И вот ребята вдохновились этим и открыли первое пространство, назвали его профсоюз. Ну, как минимум один раз стоит это уви- туда попасть, просто посмотреть, что это.
2: Ну, прямая зарплата в любом случае будет один раз, поэтому...
1: Есть бла-бла-бар в, в депо, это тоже пространство mm-hmm. барное. Вот для меня барное пространство все таки состоящее из нескольких... Алексей, э, расскажи
2: мне, пожалуйста, как человеку, который э, любит посиделки дома на кухне, ну вот честно, я так воспитан, uh-huh. для меня вот в этом отношении в плане побухать, это посидеть в хорошей компании дома, под там, желательно еще под свой собственный алкоголь, под какую-то свою собственную еду. Я концепцию бара не совсем понимаю. Ну, я вырос, наверное, в такой стране в такое время, когда в баре не было никакой необходимости, не было никакого смысла. Я когда... Я музыкант. Я выступаю иногда в барах, и э, я когда вижу, что люди сидят подолгу, по много часов, выпивают, значит, вот этот вот алкоголь непонятного для меня качества, непонятно какого происхождения, за бабки, я не совсем понимаю, нафига им это нужно. Да причем э, я-то как бы, ладно, я музыкант, я пою, но я пою настолько громко для них, что они друг друга даже не слышат. Вот в чем прикол бара? Чё туда народ тянет? Вот твое видение этого всего.
1: Философия бара и вообще в целом нашей... Именно брать, в нашей стране. В нашей да. стране. Но вообще я не, я не буду делить наша страна, либо вообще в целом мировая, давайте так возьмем, философия бара, это не только про выпить. И, и не только про то, что это в хорошей компании обязательно должно быть. Потому что ты не выбираешь эту компанию, дома ты приглашаешь. Или ты приглашен, или тебя приглашают. Ну это а, понятно. А да, вот а она в самом баре в чем А приходит? в баре э, прикол в том, что люди знакомятся. Люди, то есть, все-таки на кухне это люди, которые более или менее их что-то объединяет. Да, ну в они, этом и смысл. Они, они друг друга знают, они понимают о чем. У них есть темы общие для разговора. Они, может, даже работают вместе, и они поговорят об этом. Они там Или они родственники, и они могут запланировать какую-то поездку совместную куда-то. вот. А в баре это случайные люди. Это не запланированные встречи, и порой это потрясающие люди, встречи знаковые, которые потом превращаются, к примеру, у кого-то в это выходит в совместную семейную жизнь, у кого-то в какой-то успешный совместный бизнес-проект, а у кого-то просто... Есть в... такое правило,
2: никогда не знакомиться с бабами по пьяни, и никогда не заводить никаких договоренностей по бизнесу по пьяни. Да, как это, это коррелируется с тем, что ты ну,
1: это, это, это бывает, но редко, но все равно в баре то есть в каждом причем баре индивидуальная атмосфера обстановка это создают создают, создают ее не только бармен а кто еще и гость тоже
2: а, ну это понятно гости то они гости, в любом случае го- а от бармена вот есть какая-то и зависимость по
1: ту и по ту сторону стойки создается атмосфера и вот как раз они соединяются и угу. пол... то есть сама энергия гостей и и барменов, которые стоят за стойкой. То есть это и есть симбиоз, который потом получается, и и мы называем это атмосферой бара. Создает это музыка, создает освещение, создает интерьер бара, напитки, общение, темы... На которой общаются люди. То есть, все задает тон э, все-таки бартендер, потому что бартендер общается, либо не общается, как-то рассказывает об алкоголе интересно, либо поучает тебя, наставляет. То есть снобство в баре тоже. Смотри, то, что картину,
2: <къем> которую я вижу периодически существует. в баре. В баре бармен работает без задних. Ног он не успевает окучивать все заказы вовремя. Я лично там свой какой-то очередной там, лимонад, сделанный из э, говна и палок, жду по, по 40 минут. Потому что. Реально зашиваются люди. А какой философии бармена? Где эти бары, в которых бармен настолько на расслабленных булках, что он тебя наставлять успевает? Для этого бар должен быть вообще совершенно каким-то дорогим за уровнем, чтобы там я, кроме одного коктейля, ничего не не смог заказать за весь вечер. Тогда у бармена есть время на то, чтобы с собой поговорить. Или это какие-то отдельные действительно бары, которые заточены под эту культуру?
1: Это отдельные бары, это отдельные дни в этих барах. То есть коктейльные бары... Они все про поговорить, про атмосферу, про музыку, про напитки, в первую очередь про напитки, про качественные напитки. В этом и состоит искусство бартендера, чтобы он в процессе приготовления напитка мог общаться с гостем, взаимодействовать со своими коллегами, делал это быстро, качественно. То есть скорость не всегда подразумевает качество и наоборот. Делал это своевременно, давайте так назовем, и качественно. И э, как раз в коктейльных барах э, можно поболтать. В пятницу и в какой-то в пик пятницы бывают моменты, когда ты уже не можешь ни с кем говорить, гости это понимают, да и они уже Начинают общаться друг с другом uh-huh. Пьют, и ты, в принципе, им не нужен В начале вечера, в конце вечера Это всегда про поговорить Даже позволить себе выпить с гостем Если гость того пожелает Или ты можешь себе это позволить Ведутся темы, то есть светские беседы Интересные темы под качественные напитки Я просто вспомню, что вы сказали Непонятный алкоголь, непонятно откуда 90% баров нет,
2: Российской нет, нет, Федерации нет, нет, разливают нет, а нет, Непонятно ну, Нет, что? качественно.
1: 90% и баров, если мы будем их называть барами, разливают как раз качественный, приготовленный алкоголь. Причем традиции его уходят и сто, и двести могут лет назад, и неизменно. Делай дело. Подкаст Invoice Media.
0: Когда небезызвестный принц Чарльз учился в Кембридже, с ним на все занятия ходил телохранитель. Кембриджская система обучения позволила бодигарду участвовать в обсуждении и диспутах. И в конце обучения преподаватели предложили ему сдать экзамены. В итоге телохранитель набрал больше баллов, чем сам принц, и тоже получил диплом. Вот так между делом простой телохранитель смог получить новые знания, совмещая обучение с основной работой. «Инвойс Медиа» предлагает и вам воспользоваться возможностью узнавать о важных новостях, не отрываясь от других дел. По дороге на работу, на прогулке или во время занятий спортом вы можете слушать аудиостатьи и получать самую актуальную информацию обо всем, что творится в мире. «Инвойс Медиа» – иногда лучше слушать, чем читать. Делай дело. Подкаст Invoice Media.
2: Алексей Рязанов, специалист по барному и ресторанному делу у нас в гостях. Подкаст «Делай дело. Инвойс медиа». Меня зовут Павел Русский. И проговорим про качество в России. Качество алкоголя на самом деле оно даже не то, что ниже плинтуса. У меня куча друзей, которые делают алкоголь сами. Я сам делаю алкоголь. У меня куча амбассадоров, начиная там от полугара, заканчивая ладогой. Иногда это одни те же люди, которые перекочевывают туда-сюда. Я точно могу сказать, что качество алкоголя в России не идет ни в какое сравнение, ну, пожалуй, хуже только в Египте, хуже только там. Все остальное – это уже вообще за гранью понимания. Но если Египту я могу многое простить, у них хотя бы пиво хорошее, крепкие напитки – это не в их культуре, понятно, почему. То почему в России качество алкоголя такое отвратительно, а оно действительно такое, то, что делается и разливается у нас в России, простите, ребят, но это не алкоголь. Это какой-то, даже я не знаю, что. Это какой-то стекломой вечный, хотя, кстати, так в Питере очень любят называть коктейли – стекломой. (смех) Сделано тоже непонятно из чего. Объясни, что с качеством алкоголя в России? Не берем сейчас завозной, берем тот самый, который делается в России у нас. Почему так? Почему всегда вот что бы ты ни пил, все равно на утро будет болеть башка? Я своего самогона выпиваю там полторы бутылки под пиво еще, причем. Миксует, да. И я встаю утром бодренький, свежий, Нет, ну, Я понимаю, что во мне полторы бутылки магон, но... А стоит выпить пару стопок магазинной водки, все, ты труп. Почему так?
1: Я тоже дистиллирую. Лег с этим я в пандемию, как раз, когда не было работы. Я уехал на свою родину. Я из Краснодарского края мы соседи, южане. И там работал на ферме у своего товарища. И я принес свои какие-то знания о алкоголе, он свои знания о дистилляции. То есть и он, он меня обучил, я потом впоследствии тоже себе купил перегонный куб, делаю джин. Ром у меня есть опыт, я даже свой делал. Апсент. А ты ром делаешь из Апсент. чего? Ромовые дрожжи английские. Беру патоку, то есть беру... Ну, кокосовую. Фу,
2: кокосовую, тростниковую.
1: Тростниковую, да, вьетнамскую. Добавляю иногда даже демирару сахар, то есть если миласы не хватает мне не нравится, ароматика ее Добавляю ее дрожжи, все аджин
2: ты как делаешь? Ты делаешь, ну, настоем или мацерацией? Нет,
1: я делаю... То есть у меня, если я выгоняю спирт, потом... Здесь, естественно, идет процесс мацерации.
2: Я обычно настоем делаю, мне больше настоем нравится.
1: Вот, потом я перегоняю. Ага. То, я делаю его, в, как London Dry делается. То есть, я ну, его да. делаю по стилю London Dry. Получается, я его... У меня двойная перегонка, получается чистейший, там, 94 там, 4 градуса, ага. 93-4-5 градусов спирт. Потом кладу туда ботаникалы, то есть, классические London Dry и какие-то свои авторские добавки постоянно играю с этим с количеством и вообще с присутствием разных ботаникалов и потом настаиваю естественно мацерирую потом перегоняю разбавляю водой ну и естественно пару недель он должен отлежаться в темном месте вот так получается джин 45 47 Mm-hmm. Я делаю, да, я делаю 45. Нет, вот я,
2: это был вот, э, я
1: предпочитаю 40, 47 но делаю я 45. Почему? Почему-то, почему-то мне как-то, но не 43, как мне.
2: Mm-hmm. Ну, это и, не, не и,
1: джин. И, и не 40. Не, почему? Джин. Сейчас Джин на э, заграничный, на российских полках э, и 38,5 бывает градусов. Это все из за законодательства, кстати, потому что акциз дороже, поэтому Ну так, он такой Борис джин есть вообще
2: там что-то там 28. Но это не как бы не Джин, у них там не Джин. Не джин. Ну, это какой-то типа настойка. Вернемся около. к российскому
1: алкоголю. Да. Почему все из-за, из-за законодательства из-за того, что запрещена дистилляция. Вопрос, ответ Дело такой в коробке. Да, и, и потому что водку, э, нашу, для того, чтобы скрыть ее низкое качество, все, если вы обратите внимание на контр-этикетки, всегда куча всяких настоев Глицелин, того. Сахар, настоев. Да. Того, сахар, да, сахар ключевое слово. Сахар начинает в крови э, дображивать, расщепляться, угу, дображивать угу. и от этого похмельный синтеза синдром с утра, вот и все.
2: Вот этим мне нравятся нижегородские вот эти ребята, парни, э, которые «Мяснов, отдохни», сеть, и э, «Дионис» у них, клуб. Они делают свою водку. Нижегородская Венеция, ну, до того, как э, хлебная слеза или русский стандарт агломерации э, подмяла под себя, они делали свою нижегородскую водку. Состав – спирт, вода. Все. вот Ар... все по-честному.
1: Да. Ортодокс. Ортодокс есть такая водка сейчас на российском рынке, недорогая. Mm-hmm. Очень доступно, классно выглядит бутылка uh-huh. мы, Кстати, мы сейчас, ну, практически 80% баров коктейльных uh-huh. на этой водке работает сейчас Но я куда не прихожу, все работают Вот мы, когда она только вышла, мы ее оценили, стали с ней работать А сейчас я прихожу в бары и вижу ее практически везде А что, производство? Спирт, вода А это как раз группа компании «Белуга»
2: И там прям вот такой честный состав. Спирт-вода, все. Угу.
1: Зеленовый спирт-вода. Классная водка, рекомендую. Цена и качество потрясающие.
2: Здорово. У нас в России барная культура родилась тогда, когда впервые появились иностранные всякие напитки. Причем началось все с пиво. Вот как только началось с баночного пива, выстраивать в баре баночное пиво стало очень модно. Вот я помню, вот такие факсы, блоки Мальборов mm-hmm. в барах любили ставить тоже настойки, ну, для крутости. На самом деле, не было нифига в этих барах, был коньяк, водка, там, вино, и потанцуем, больше не было ничего. Когда у нас зародилась культура смешивания, то есть не просто тупая отвертка, которая даже не отвертка там, да, а не просто там какая-то там кровавая мэрия, о мы там все впервые узнали, а именно момент смешивания, когда в России появился?
1: Ну вот то, что вы озвучили, те коктейли, которые вы озвучили, это, это коктейли тоже были популярны в свое время за границей. То есть та же самая отвертка и блоди мэри, кстати, популярна до сих пор во всем мире. Сделать качественную, классную, вкусную блоди мэри это не так просто, потому что там все-таки ты делаешь может, Bloody... как минимум миг. там
2: соус Табаска нужен, который вообще не все знают об этом соусе. Mix, что он
1: ты делаешь микс, специй, соков, кто добавляет мед, может быть сироп агавы, неважно или там топинамбура. Вот у каждого блоди мэри в каждом баре разное, у каждого бартендера индивидуально и та же самая отвертка она тоже была по- популярна в США когда-то все эти слоеные коктейли B52 они тоже были в свое время популярны голубая лагуна которая сейчас как раз возвращаются тренды и вот коктейли 70-х, 70-х, 80-х годов а почему? Они самые лучшие, американских да? нет просто модоциклично. В принципе, можно приготовить любой коктейль вкусно и невкусно, подать его красиво, все будет зависеть от твоего восприятия и чувства стиля, подбора твоего стиля то есть стекла, какое у тебя стекло. Повесишь ты туда просто такого петуха из блёсток, да, и зонтик ещё воткнёшь. Или просто сбрызнешь, сбрызнешь цедрой и положишь туда, э, или положишь туда как-то, э, какую-то я знаю, в- ты вишенку, которую ты сам замаринал. я знаю,
2: да? Вот ты против такого какого-то Я не против, такого. я ну, не за ми-
1: минимализм Да, не, а почему именно украшение? минимализм? Потому что ничто не должно отвлекать от напитка. То есть, да и не нужно это. Зачем утяжелять себе стоимость напитка. Зачем утяжелять его восприятие визуальное? Самое главное – это ароматика и вкус. И визуализа... визуальный... визуальное восприятие коктейля для меня – это цвет, бокал, в котором он подан. На примере там два вида бокала можно поставить и понять. К и сожалению. обязательно, когда вы придете ко мне в бар, я обязательно вам уже наглядно это покажу. Делай тело. Подкаст Invoice Media.
2: Алексей Рязанов, бар-тендер, я уже запомнил, да, специалист по барному искусству, по ресторанному бизнесу, мы разговариваем обо всем, что называется, на свете, и не могу не спросить, ты коптишь мясо. Как ты пришел к копчению?
1: Дело в том, что мы начали как раз э, наше, наше, наше интервью или запись, э, как это назвать, э, с того, что я интересуюсь ресторанным бизнесом и в, цел, и в целом разными концепциями. Есть, мне интересны разные кухни мира, мне интересны концепции от стритфуда до мишленовских ресторанов. Мне интересно мясо, мне интересно морепродукты. интересует. Я не очень люблю сладкое, но интересуют даже какие-то десерты и кондитерские, если они действительно готовят из качественных продуктов, и это не сильно сладкое. Одно дело интересоваться, не склад... да, а другое вот, дело вот своими вот. руками делать. Соответственно, я также пришел к копчению мяса. Когда-то меня заинтересовала культура барбекю, и для всех барбекю, хотя это, в принципе, является тоже правильным так считать, шашлык – это тоже барбекю. Ну, выйти на барбекю, у людей ассоциируется, это выйти Сейчас на, ты меня прям в самое святое ударило. На природу пожарить шашлычки. А, а я заинтересовался именно аутентичным техасским барбекю, то есть слово барбекю, оно, в принципе, и было придумано когда-то как барбакуа, как, как, как томление, копчение на решетке, либо приготовление в яме.
2: Пит, близкие родственники – это пит, тандыр, пит, и барбекю. Мастер, да, а кстати, вот как, да, раз, как да. раз шашлык, это тот самый вот там кебаб, Он как раз к барбекю не имеет ровным счетом никакого да, это, отношения. Это гриль,
1: это гриль как да, раз, это гриль, да, да, это как да. раз гриль, да, это не барбекю. И вот барбекю, как я к нему пришел, я захотел открыть свой стритфуд, приготовление пастрами страме сэндвичей. Я очень люблю рубан сэндвич, многие его называют королем сэндвичей. Он готовится из все очень просто ингредиентов, потому что сам само мясо пастрами, многие знают, кто знает вообще пастрами, это говядина, которая находится в маринаде 14 до 14 дней и потом еще до 18 часов в смокере, ну, либо в яме, неважно, как ты готовишь пастрами, и нарезается тонкими слайсами, у тебя Тестированный хлеб, у тебя тонкий слайс пастрами, там мас- максимум горчица, твоя авторская, либо покупная неважно, там дижонская, какую ты выбираешь, и капуста. Квашеная капуста.
2: Квашеная?
1: Да, квашеная капуста. Это это очень э, вкусно. Это классное сочетание. Попробовал я первый раз Рубан в Берлине. Я действительно, когда видел, что кладут капусту, меня это немного смущало. но Я смотрю, он намазал горчицу, положил капусту, положил кучу этого мяса. Я попробовал. Это было безумно вкусно. Я почему-то думал, потому что у меня все-таки немецкая кухня ассоциируется с капустой. Я думал, что все-таки это бутерброд какой-то традиционно немецкий. Начал копать? Нет. В Нью-Йорке есть Кацдейли. Это пастрами, это вообще еврейская традиционная кухня Ну, как раз. да, Называется Кацдейли в Нью-Йорке которые подают как раз разные пастрами рубан-сэндвичи. Очень кусто рассказываешь. Добавляется сыр, бывает в некоторые как топинг, какие-то соуса. И вот так я пришел к тому, что я, я подумал, а где готовят? Как готовят этот пастрами? И понял, что готовят его вс. Надо
2: надо самому все делать самому, чтобы не мотаться в ближайший Нью-Йорк для того, чтобы вкусно пожирать. Скажи, пожалуйста, вся вот история с санкциями, с прочими, с прочими, вот такими неприятными вещами сильно отражается на барное дело в России.
1: Конечно, мне кажется, на любое дело... А в лучшую или в
2: худшую сторону? Потому что многие бизнесмены, вот, которые у нас здесь были в гостях, многие говорят, до неё нам, наоборот, офигенно, там лишнее все поотвалилось, не
1: Все двояко, так как вся ситуация в стране, ну и вся экономическая сейчас ситуация, она отразилась полностью на все сферы бизнеса, естественно, задела и наш бизнес. Но наш бизнес в целом, ресторанный бизнес, задел это по всем фронтам, поскольку это связано не только с отсутствием каких-то продуктов или с их себестоимостью, ценой на них. И, в принципе, некоторые кухни теперь не имеют места быть. Ну, к примеру, винные бары сейчас открывать. Но в целом люди быстро адаптировались и начали открывать, кто их строил, начали открывать уже с локальными российскими винами. Они видят в этом перспективу развития, хотя развиваться в культуре вина, винопроизводства, винного производства России еще далеко-далеко очень. Потому что в свое время, мы помним, да, как был сухой закон, вырубили все виноградники. Вырубили воск, культуру вина вырубили, с вырубили культуру, которая, в принципе, еще и не была на пике Свои, с, ну, своего совершенства, поскольку если мы возьмем э, старый свет, ту же Италию, Францию, мы будем долго говорить да, о их традициях, о виноградарстве. Почему о у нас взамен
2: э, каких-то вот таких французских и прочих прочих вин не пришло в свое время грузинское вино? У них все в порядке, армянское вино то же самое, все в порядке с культурой, у них, возможно, проще какие-то там э, наборы и э, э, ароматы проще, но это проще очень вкусно.
1: Проще сор... Проще культура. У грузин, конечно, очень много достойных вин. Про армянские вина я знаю меньше. и, ну, пробу... их и меньше. пробовала меньше, абсолютно. да. И мне кажется, и культура у них все-таки так в древность не уходит. Да, грузины неплохие. И последнее время там все больше и больше достойных производителей. Ну, по крайней мере, не у них, а у нас на наших прилавках появляются достойные вина. Но я думаю, что мы не заменим никак европейское вино. Я очень люблю, к примеру, португальское виньо Верде летом какие-то морепродукты, это потрясающее вино, очень освежающее, питка, отоляющая жажду.
2: Ресторанный бизнес выживет? Да,
1: конечно, выживет. Да? Как, а куда ему деваться?
2: Перейдет на что. На, так вот, я говорю, то, водку. что
1: именно ударило по ресторанному бизнесу больше всего то, что люди стали меньше ходить в рестораны. То, что люди не готовы тратить, то есть у них средний чек теперь меньше. Объясню почему. Это не только из-за ситуации, которая произошла в последнее время. Это началось еще с пандемии. Люди, многие стали сидеть дома, стали готовить, заказывать домой еду. Ну, Если в случае заказов из ресторана, ресторану это никак не вредит, а только лучше, потому что посадка не занимается посадочные места, еда заказывается. Спасибо всем агрегаторам, существующим в России. Люди стали готовить, люди стали дистиллировать больше. Раньше дистиллировал у меня там один-два знакомых друзей, теперь у меня дистиллируют практически все. Соответственно, ходят меньше, собираются больше узким кругом, компаниями, а плюс потом экономическая ситуация к этому прибавилась. Поэтому бизнес по бизнесу, по нашему это ударило.
2: Я думаю, что все будет
1: хорошо. Алексей Рязанов
2: у нас сегодня в гостях, специалист по барному и ресторанному бизнесу. И сейчас, Алексей, будет блиц. Блиц – это наши нудные вопросы и твои короткие, быстрые, стремительные ответы. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги?
1: Грамотно их вложить дальше. Чего
2: нужно категорически избегать, когда начинаешь собственное дело?
1: Работать со своими друзьями, с корешами со своими в общем связываться. Когда
2: ты добьешься своей ближайшей намеченной цели в бизнесе, что ты скажешь своим врагам или недругам?
1: Пожелаем удачи. И скажу, что вы на зло вам. На зло вам у меня все получилось. Будьте здоровы.
2: Если у тебя ребенок спросит: пап, зачем, почему бар?
1: Потому что не я это выбирал, бар меня выбрал. Я пришел в эту культуру. Кстати, моя вся семья понимает меня.
2: По статистике, 97 любого начального бизнеса разваливается в первые два года. Потом во вторые там два года еще два процента остается один процент бизнеса, который э, начинают люди. Как удержаться в этом одном проценте? Как в нем остаться?
1: Я считаю, нужно быть погруженным в процесс. Разваливается бизнес из-за того, что люди слепнут, не видят, что вокруг происходит, расслабляются. Нельзя расслабляться. Нужно быть все время в тонусе. Нужно нужно сохранять себя в этом этом бизнес-процессе, может быть, я не знаю, как назвать, но в общем, не выходить из него. Когда человек думает, что у него все налажено, и все идет, и все в порядке, это большая ошибка. Когда человек думает, что ему не нужна больше такая сильная команда, которой нужно платить достойные деньги, уже же все настроено, все идет, я могу и без них обойтись, это Самая большая ошибка.
2: И вообще можно все делать самому. Да, можно... Алексей Рязанов, бартендер, специалист по барному бизнесу, специалист по ресторанному бизнесу. Подкаст «Делай дело» на Invoice Media. Спасибо, Алексей, что пришел.
1: Спасибо и вам. Спасибо за увлекательную беседу. Делай дело. Подкаст Invoice Media.